0: 大家好，欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。Hello， 大家好，我是丁妮。是的，丁妮呢是呃《uh, VOGUE》时尚杂志的时装副总监，对吧？对对,对<笑>有点绕<饶>口。<笑><笑><笑>今天呢，我们特别邀请丁妮来跟我们谈一下啊、呃，因为三月。中嘛，对不对？对，台北时装周，他要展出的是今年的秋冬，刚刚结束。对，刚结束。嗯，所以我们请丁宁来分享一下，这一次他在这个时装周里面呢，他观察到什么样的重点？好啊，<笑><笑>好，请说。<笑>因为，哎，我们刚
1: 有谈到，就是你有看到那个美国版有上我们的节拍的东西，对不对？对。对，因为其实从去年开始，因为去年疫情嘛，那全世界的时装周都停摆、嗯，然后所以说其实只有因为去年呃台北时装周是呃三月份那次是停停止的，是没有办的。但是后来下半年，因为台湾的疫情状况算是还不错，所以说我们就是有呃在九月、十月就是有举办台北时装周。然后那一次应该是全球全世界唯一一个就是有实体办时装周的国家、嗯，所以那一次我们呃……不管在呃设计社报道上，或者说在台北街头的街拍的一些人群上面，其实我们都有蛮呃蛮多国家的露出，尤其是美去年的那个美国版是第一次有使用到台湾的街拍，然后它就是、嗯、因为呃现。美国版就是还有 Vogue 的所有版本，他们其实都会以街拍来去看一个城市它的流行的一个方向对，流行的或是他们的这个城市的轮廓的人长什么样子。所以以前他们都只会放东京的，然后会放上海的，然后但是从去年底那次开始，他们就会放台北的。然后他们都会用一种，他们会觉得台湾的穿着让他们还蛮惊艳的这样
0: 子。对呀、啊，因为我最近就在划一下那个脸书嘛、嗯，就看到那个之前也是我们的同事之一嘛，李守志，对对对，他拍了这一组这一组那个呃时装周的街拍，对。好为经验呢、欸，对李李守志也是，
1: 因为我们就是因为时时装周是我们公司主办的嘛，所以说街拍这个也算是一个里面的一个主要项目之一，所以我们就是我就找李守志再回来拍、嗯，然后我们在前期也在我们的社群里面做了很多的号召，所以就是请大家亲朋好友啊、自己的朋友，就是敢穿的、会穿的都来这样子。那所以说就是号召了蛮多人，然后其实我觉得台北的人都很敢穿，嗯，而且都还蛮愿意。展现自我的风格，然后还有一个就是，呃，你会发现很多设计师的厂子啊，就是很多粉丝他们会穿设计师的衣服来，我觉得这是比较蛮特别的一个一个一个状况，这样子。就是以以往我们都会觉得台湾设计师的衣服好像你不知道去哪里买，或是你不知道谁在穿，嗯、但是在那个场合你会看到真的哦，好多人在穿这些设计师的服装，然后他们都会用自己的方式去演绎，我就觉得很有趣，这样子。
0: 啊、嗯、，OK， 对啊，我觉得透过街拍其实也可以看得到大家对于呃时尚的表现，或者说这个城市的流行感，或者说这个城市的性格或风格等等。对，所以这次我觉得在整体的表现上也让我真的非常讶异。我觉得其实年轻世代他们对于时尚的接受度很高。没错，嗯、而且你会
1: 发现台湾在一些比如说嗯不管是跨性别啊，或是跨族群，就是各方面的融合，我觉得是、嗯、大家接受度是很高的
0: 。嗯。嗯嗯嗯
1: 就是在我就在其他城市比较少看到的部分。
0: 对对对，我们刚才讲到说、嗯像，像上一季的话，是有 Vogue 的话是有全球有六个国家
1: 对其实、就是、对，有很多主流国家，像美国、嗯、英国、法国，然后像新加坡、香港，哦、然后还有澳洲，然后还有、嗯、最奇妙的是，就是我同事跟我说克，杰克他们非常关注台湾的时尚，<笑>时尚对对对，哇、哦，他们在我们都还没有出文章之前、嗯，他们其实都会自己写文章在介绍台北的时尚，所以我觉得这还蛮有趣的，
0: 真有趣，真的。真的，然后呢？所以，我们接下来聊聊啊，这次时装周的呃几个重点呢、哦嗯？那所以是不是请呃丁宁来帮我们归纳整理一下，对不对？比如说第一个、啊、哦，第一个我们讲到说疫情期间，嗯、就像你刚刚提到的，嗯。嗯全球的时装周几乎都只变成线上，对对不对？可是台湾因为我们的防疫做得蛮成功的、嗯，所以我们有实体跟线上同步进行對。对，而
1: 且就是这次比较呃，我觉得也算是台湾设计师一个很大的机会点，因为就是现在全球的，比如说像纽约、像伦敦，他们都是用采用线上的呃。走秀走秀的方式，或是线上的影片的方式，我觉得这对台湾的设计师是一个很大的一个一个机会。因为其实在，在台在做，比如说比较嗯科技画面的影片，或是我觉得台湾人完全不缺乏创意，但是、嗯、但是可能你要做一个实体的时装秀，对台湾人的人力啊物力会比较。考验，但是如果说你在线上，嗯、比如说呃，去成就一一段影片的时候，我觉得这对台湾人就是创意的部分，我觉得台湾人完全不不会欠缺。嗯、所以说，在这次像纽约时装周，像那个 Oculus， 他们就是做了一段就是全 CGI 的，就是呃，全部都是3 D 立体的影片，然后在纽约时装周播出，然后也受到很多的
0: 好评。然后还有就是这次在那个伦敦时装周。对，等一下，我们要先听一下。嗯、a l l c l i c k 对这个可能要稍微介绍一下，会让我们的听众比较熟悉，这样子。他是台南对不对？来自对，他是
1: 他们是一对呃，就是有两个设计师，他们是一个设计团队，一个是洪奇，还、嗯、有一个是林家豪、嗯。然后他们其实是来自台南的一个呃，从台南起家的一个设计团队。嗯。那他们很有趣的是，他们当初为什么会选择台南？因为那是他们的故乡。然后他们觉得台南的呃纺织厂很多，所以他们要找到这些呃原始的布料。对布料，他们是比较容易的。嗯、加上他们其实。对台南有很深的感情，他们觉得说，因为他们的他们的衣服都是找。呃，台南的一些老师傅去手工车缝的，嗯、然后他们有，他们有跟我分享一段，我觉得很有趣，就是他们到那时候在开在创业的时候，那个家好是骑的摩托车，他到处街头巷尾去骑摩托车去听哪哪个地方有那个车缝的声音，<笑>然后就就去找那个老师傅、嗯啊，因为他们觉得那些老师傅是边烫然后边缝，然后这样子的那个质感才会比较好，然后他们、哦、所以他们其实是形成一个社区型的一个一个。呃，服装的品牌就是他们，就是找、呃、台南的布料和台南的人去做这些事情，这样子、嗯。然后加上他们当初就是想要把一些、嗯、呃文化服嘛放在他们的服装里面、嗯，所以说其实，嗯，然后加上他们的台南有很多做技能布料的嘛，所以他们其实是以技能。服務去起家的，对对，然后加上近几年，因为比如说呃极端气候啦，或者是说有很多的呃户外活动开始盛行，所以他们的越就是他们的呃布料啊，跟他们的设计也越来越受到国际上的瞩目
0: 。对，所以你刚刚提到说他这一次用三 D 影片去纽约参展吗？对，哦、oh. ，
1: 对他们就是用一个全部的、呃、CGI 的影片，然后在。包括服装什么的，全部都是用呃，就是三 D 立体的去去做这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。那你刚刚还提到一个例子是哦、呃，就是在呃，像
1: 这次在那个伦敦时装周，因为伦敦时装周也是采用线上的报名，就线上的影片的方式去做。然后这次呃，台湾有大概有三个设计师，他们都是进入到这个伦敦的官方的时程表里面。嗯嗯然后我特别觉得有趣的是，像那个呃。j e n 娟丽，娟丽，她是台湾的、嗯，她是李维珍，她是台湾的一个呃女性的设计师。然后她这次呢，她的影片就是找那个呃金马奖的得奖的特效的团队、嗯，那个那那个团队叫做，等一下我看一下，嗯，那个团队，嗯，在哪兒？<笑>哦，叫在线影像。然后那个在线影像，他的作品就是有《返校》啊，然后有《消失的情人节》哦，他是有得到金马奖的最佳特效奖的。嗯、然后他们找找这个团队一起来合作，然后他们就在那个做了一个是呃虚拟实景，用 VR 的方式虚拟实景，就是你可能你扫了他们的 QR code 之后，他们的那个邀请函上面有一个 QR code， 你扫了 QR code 进去，你就会看到他是整个三百六十度的，呃，三百六十度了，三百六十度，三六零。<笑>对，三百六十度的这个影像这样子，然后就前前中后全部都可以看得到。然后加上它这它的影像的画面，就是它是用一个呃人跟森林共生的一个概念，所以它的森林是非常的呃繁茂的一个森林，但是它的森林里面感觉又是有毒的，因为是非常鲜艳的，有非常多鲜艳的颜色在里面。对，然后就是很有趣，然后加上他有用，他找了很多的 KOL 啦，或者是一些有名，比如说像高杰跟他的女儿都在里面去，嗯，呃、扮演一个角色这样子、嗯，所以他那个影片就是一上线就是大家都还蛮惊艳的
0: 。可是这一次在台北时装周，他有参与吗
1: ？他这次没有参参与台北时装周，因为可能就是为了要准备呃伦敦吧，所以可能就是没有参与到台北的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯哼,嗯哼,嗯哼 ，OK OK， 这是我们讲到，就是说对新时代台湾的新时代设计师、嗯、比较有利的一点是说、嗯，像现在很多的城市都是开放，你用线上报名、嗯，用影片的方式来参参参展嘛，对不对？嗯、所以对台湾来讲的话，其实是一个很好的展现方式。对，我觉得是个很好的机会点。嗯、是，那我觉
1: 得台北时装周其实，嗯、呃，你可以看这一次这一季的主轴，我觉得应该就是说永续环保的部分、嗯。对，因为其实就像我们刚才说，因为台湾其实有很多的布料大厂，可是因为我觉得台湾，比如说你在布料上面，比如说蕾丝啊、刺绣那些，你可能真的没有办法跟像巴黎呀、啊、像米兰、嗯、他们就是可能几百年的那样的工艺的工的工厂去比较。嗯，但是台湾最有名就是机能布料，对。然后台湾其实科技很强，所以其实台湾的很多布料厂，他们都会用很多。比如说剩余的、剩余的，或是再生的一些材质去加工，然后去用科技的方式去重新变成布料。像那个我们刚才提到的 Oculic， -E、他们就是很有很，他们就是对这一块他们很有很有想法，然后很也很想去做这件事情。所以，他其实他们会自己跟布料去商去一起去共同开发。嗯、对，那像他他们这一次在呃台北时装周展的呃一系列的服装，就是他们用一种呃。他们找，他们是说用那个呃海洋的废弃物，比如说、嗯、呃海洋海洋的废弃物，然后还有一些渔网啊、嗯，就是一些一些呃废弃物，他们把它捞回来，然后重新整理，然后去做成一种有类似像毛料的东西。他们说他们说叫做 Sea Wood， 就是海，哦、他们像比较像是、嗯、海洋
0: 毛料，对海洋毛料的一个概念。对、哦、，OK
1: 。然后他觉得，因为这个这个宝毛料被开发出来，因为那个设计师本人就是红旗，他他是说他其实是对毛料是会过敏的，嗯、但是这种科技毛料它其实是 OK 的，不过敏，对，不会过敏。嗯、然后他们还有把一些牡蛎壳
0: ，就是
1: 废弃的牡蛎壳，把它拔成，把它用纳米的方式磨成很细碎，然后把它就是织进布料里面、嗯。然后没想到这个牡蛎壳它其实是非常防风防寒，然后也就是它的。呃，延展性很强，所以他们可以去做那种，就是呃，比如说抗零下几度的那种防寒衣啊什么的，就是都、嗯、就是很很有很保暖的效果，很好这样子。所以他们也就是把这种牡蛎壳就是废料去把它做在它的布料里面，然后他们對,对，所以就是我觉得他们就是有很多的创意的方式啊。对,對
0: 这一点，其实啊、喔，我可以补充一下，其实呢，像那个全球服饰品牌现在所使用的机能布来讲的话，对，其实。台湾光是台湾纺织厂可以供给的量，其实就占了全球七八成，没错，非常高的、嗯、的的,的比重这样子。对，那我觉得这个是那呃，其实几年前的时候，像那个还有咖啡，你知道吗？嗯嗯我们把他们有像有新彩实业啊，嗯、咖啡渣、咖啡渣，对、嗯、他把咖啡渣透过也是把它纳米化的方式，嗯、然后制成纱线，制成纱线之后再制作成机能衣的时候呢，其实它同样的就像。我们刚刚讲魔力纱一样嘛对，它有很多的功能，比如说抗汗、防寒、嗯，这样子，甚至于抵抗紫外线对，对不对？对这些这些呃，机能布料上非常需要的功能，在一样在这个呃咖啡沙上面也都可以得到。而且这个咖啡沙这个布料呢，这个新彩实业的老板，他其实几年前的时候呢，他花了三年时间研发嘛、嗯，他一做成功之后，其实马上吸引全球很多的品牌，通通来跟他买布料，这样子。对,啊、对，没错，因为现在就是
1: 、嗯、呃，气候变化很大嘛，然后大家都很，比如说一整天，可能你的气温就是相差可能十几度，嗯、那可能会需要一件就是呃，可以就是一件穿到底，但是又不会白天不会太冷，然后、呃、晚上又不会太热的那种服装这样子。嗯嗯、而且他们还跟我分享一个，我觉得超有趣，你就意想不到那样子的东西都可以变成。变成那个呃，就是可以穿戴的东西。嗯，它不是布料，它是皮革。因为它就是说，他们跟、嗯、因为成大有一个博士郭博士，然后他们一直在致力研发，就是怎么样去把水库的淤泥去做再造。嗯嗯，然后他就是有把水库的淤泥拿去做，就是在呃去做成空心砖之外，然后呃 ，Oculus 还跟他们也一共同研发去用水库的淤泥去、嗯、呃重新去制造了一个，就是有点类似像皮革的东西，就是素的皮革、哦的啊，对，然后是、嗯、对水水库的淤泥、嗯，你想象不到吧？哦、对、嗯，然后是可以做成皮鞋，还有皮包这样子，嗯
0: 对嗯嗯，就是觉
1: 得哎。嗯欸这些人就是创意真的是无限，然后又可以真的台湾有这样的技术可以去研发出来这样
0: 对，对，我觉得就这一点上，嗯、而且这次台北时装周也是特别把那个永续主题对的开辟一个特别的专区嘛，对不對,對,对？特别的锁定了一些设计师这样子、嗯。然后呢，嗯，但我觉得更更可贵的一点哦，是说，就像我们刚刚聊了很多，就是现在现在新的一些这些设计师呢，他们很懂得跟。当地的我们的纺织厂，我们最强的机能部，嗯，来一起联一起合作协作、嗯，这方面我觉得是非常的。大有可为的感觉，而且我觉得这
1: 个很棒，嗯、因为其实我们以前一直都在讲说台湾没有时尚，业，是因为整个产业链都没有串起来。嗯、对、啊，因为其实要发展时尚，你不能就是比如说只有设计师这一块，对，或是媒体，像媒体我们都已经是最末端的了。嗯、对啊，我觉得必须要是从从上面，可能从源头纺织厂，然后从政府，然后你要整个产业链串联起来的时候、嗯，这样子大家有一起有力量，才可以去把这个时装业去壮大起来。
0: 对，是。嗯没错，对。那当然，讲到永续，我们其实也可以再提一个例子，就是那个呃，丝木鱼嘛、嗯，对不对？丝木鱼就是呃，就是和名和名纺织他们在大概五六年前成立的自有品牌，他们就是利用了丝木鱼的鱼鳞、嗯对对对，鱼鳞片这样子，然后还还有鱼鳞片里面其实有很丰富的胶原蛋白，嗯、来把它也是把它提炼，然后制成了。沙县这样子在重做，所以他们有很有名的石磨鱼包啊，这样子對。那这次在秀上里面呢，我其实也发现，其实像他们这个资本主义，他们除了比如说已经很有名的呃石磨鱼包之外，嗯、其实他所制作的这些。啊、呃，机能布料的这种有点户外，又有点也很中性的服装、嗯，我觉得这个其实也做得非常好，这样子。对
1: ，嗯、而且会发现，其实台湾的年轻人现在这一代年轻人，你会看他们的穿着打扮，就跟我们想象中的不大一样就是现在，就是他们比较是偏向潮流这一挂，对、嗯，就是怎么穿怎么帅，他们就怎么穿，怎么舒服怎么穿对，就是要穿的舒服，还但是重点要帅。
0: 对,啊、对，而且很注重功能啊，对对,对对对对，就是很有实用价值的。对
1: ,对对，我觉得还蛮有趣的。嗯对,对,对,嗯、对对
0: 对，是没错。
1: 而且像你刚才说的那个丝木鱼，嗯，呃，做的衣服，嗯、像娟利她上一季她也是有用这个布料去大量的去制作她的服装。嗯哼嗯,哼嗯哼然后还有一些设计师，他其实可能不是从布料着手，但是他是从呃永续，就是比如说回收的服装重新改造，像呃。Just in case 啊,啊对,对，然后或者说像 Storyware， 对, storyware, 对,对 storyware 它也是去做有点像类似像社区的一个，嗯、呃。呃，整个扩散到一个社区的一个概念，比如说他把回收来的呃二手牛仔布、嗯，然后他就是到呃山里面，然后就是请一些二度就业的妇女，嗯，就是呃，再给他们再一次工作的机会这样子
0: ，然后把那些、嗯
1: 、呃布料拆解，然后去做成一件新的衣服。我觉得这也是另外一种强调哦、呃、永续环保的一种方式
0: 。对，而且他甚至于是把这个社区啊、嗯、跟当地社区、嗯。整合起来，对，哦，我觉得，嗯，这个有有不同的啊，对，我觉得这些设计师都很有、嗯、很有想法，想法对，也很就是也很有是就是理想，也很
1: 很棒这样子，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯对啊，除了这些，我们刚刚很兴奋的讲了这些之外、嗯，还有观察到什么样的重点呢？过去我们讲到台湾的时尚或台湾设计师的时候呢，常常最为人最让大大家扼腕的是说，因为台湾市场很小，对。对不对、嗯？所以就会觉得说，呃，就本身市场市场的胃纳量太小、嗯，所以会变成让设计师的,的那个量做不出来，然后所以也变成让他们在国际影响力上面啊比较有所缺憾这样子、嗯。那这一点你怎么看呢？对
1: ，其实我觉得这就是呃，台湾设计师其实遇到比较多的呃瓶颈的一一点，因为其实嗯,嗯量做的不够多的话，其实你的单价也没办法。降低，嗯，那所以有其实会有很多人会说，哎、欸，我买台湾设计师的衣服，可是就是一件这么贵，那就是到底值不值得这件事情？嗯、那我我发现现在，因为我之前跟那个申子晴，就是 Samsung 的，那个设计师聊，嗯、他我觉得他们有一个很聪明的做法，就是他们做完秀之后，他们会买马上去办那个呃展售会。就是他们可能会呃，就是租一个饭店的小房间，然后就可能会找对他们秀有兴趣的，或是對他们的，他们也会利用社群去号召，然后就是呃，就是他们的粉丝啊，或是他们以前的旧客人去。展售会去看他们秀上刚呃展出的服装，然后就是喜欢的就下定。那当然，他在这个展售会期间，他也会给大家一个比较优惠的价钱，因为他之后可能上到、嗯、呃，比如说选品店的时候，可能就不是这价钱，所以他就鼓励你在展售会的时候你就先下定。那他先下定的方式就是，你可以就是他可以掌握到他要出货的量。然后他有他也不用过度生产，当然他就可以、嗯、他可以比较掌握到他出货的东西，嗯、然后到时候然后他会也是用小额的方式，比方说他一次可能没办法像国外的品牌一次，比如说出一季就出个呃六七十套的服装，嗯、他可能一一次出可能二十套，可是他可能每呃变成说区间是每个月每个月都出一些新品，然后就让、哦、让。他的让他的粉丝会觉得说啊，我每个月都有新东西可以看，或是我每个月都有新东西可以买，嗯、然后也可以就是促进他们跟就是他们的粉丝或他们消费者的一些现场的沟直接的沟通。嗯
0: ，对，我觉得这个方
1: 式其实是蛮好的。嗯、然后,、嗯、然後對,对，因为其实你可以掌握你出货量，然后你又不用有压这么大的压力，比如说一次就要出个六七十套的服装、嗯、那种压力。嗯、对
0: 对对，然后又可以保持新鲜感。没错，嗯，对，而且过去的展售会大多的时候都是针对买手，对，对不对？针对那,那百货公司买手啊，或选品店买手啊，或怎么样通路的。可是现在就是年轻一代，他们也很懂得用这种直面消费者、对直接面向消费者的方式这样子。然后，因为我觉得现在、嗯、没错
1: ，因为现在的呃社群都很发达，对，我觉得设计师们他们也很就是善于就是利用社群的。呃，跟每跟他们的呃客户去创造一些直接的关系、嗯，所以我觉得因此也会得到很多的粉丝。就是粉丝，因为粉丝会觉得哦，我可以直接跟设计师沟通，或是我可以直接哦、呃，就是跟他说我喜欢什么什么这样子。嗯哼嗯哼那我觉得对粉丝来讲，那那个距离感
0: 是拉近的。对对对、嗯，甚至于也可以，比如说呃，粉丝也可以根据自己的爱好做对对对特别定制，对,对,对,对不对？没错对、嗯，然后像比如说像这次有走
1: 秀的呃简博彦、Bob Jean， 那他也是、嗯、呃很确定他自己的定位在哪里，因为比方说他做的衣服比较多是礼服式的衣服，嗯、但是他的他的礼服很有趣，他的概念是他希望就是你在大场合穿的礼服，但是你拆开来，也许你在日常生活中也可以穿，所以他的礼服其实都是可以上下拆开的。然后，欸、对、嗯、我觉得这个这个概念蛮有趣的、嗯嗯嗯，就是你可以一一多穿这样子。嗯、那那,那但是月检过，郭英他的他的工作室就是非常小，然后他也都是呃都是他是真的很会自己缝缝纫的一个设计师哦，所以他自己也知道说他的呃。量它的量可能不会到那么大，可是他现在也是有手上也收了一批，就是呃特别克制化的客人，就是他他的客人已经知道说他的风格是怎么样，所以会自己来找他去定制衣服这样子
0: ，啊，对，那我觉得这也是一条
1: 路线、嗯，对对对、嗯
0: 、对，不错不错，对、嗯、对。对，所以我们过去看到的，比如说可能呃，台湾设计师的缺憾，嗯，到现在来讲的话，反而变成一个机会，对对对,对,对,对，不同的机会、嗯，对不对？对，因为我觉得整个时
1: 装、嗯、时装界整个在变化，还有包包不管是台湾，我觉得包括全世界都是。那我觉得就是，比如说全世界的，比如说像 E C 化，嗯。以前就是，比如说你办时装秀，你是给呃买手店啦、啊、或百货公司啊之类的去去去帮你下单。可是现在其实，在实体店面没有，就大家比如说疫情，很多国家也都没有办法出门的状况之下，其实在网络上的通路其实是大家最直接可以碰碰触到的。所以现在其实有很多呃小品牌也都开始自己做网络上的 EC。嗯，所以我觉得这个会是算是未来比较主流的趋势吧。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，那这样子设计师更忙了
1: 、啊。对，设计师就不只要还要设计，<笑>还要会呃行销
0: ，你还会行销，对你还要要跟消费者沟通，对对不对？然后你还要呃呃，你还要可能自己或者是公司里面还有人当小编，对，来帮你在网在社交媒体上面随时保持新鲜的话题，跟消费者互动
1: 。就是说，可能现在比如说你设计，变成像一个团
0: 队，每个要各司
1: 其职，或者是我觉得。甚至我觉得，我发现现在的年年轻世代啊，对这些对他们来讲，已经是在他们的血脉里、血艺里面了裡面、嗯。对，就是比如说他们，他们本来就是很会操作操作社群、嗯，本来就很会很会跟他的粉丝聊天，本来就很会
0: 泼文、就是，对，本来就很会
1: 泼文，然后本来就是很很就是很知道自己，呃，就是怎么怎么在网络上面去发声、嗯。我觉得这都是他们的优势，因为对对呃。以前的设计师来讲，可能他们只想要 focus 在设计上，但是我觉得对现在年轻设计，因为这些就是他们生活中的一部分
0: 了。是，嗯，对，嗯，确实是哦，对啊。然后这一次我们也在台北时装周里面又有呈现另外一个蛮大的看点，是女力崛起吗？
1: 哦、oh, ，对，其实我觉得，呃，就是不不只是这一次，我觉得从以前到现在，嗯、你会发现，其实台湾的呃女生的设计师其实蛮多的，嗯、而且其实有蛮多的呃女生的设计师，她在创作的时候，就是以这个女女生本身的内在的力量，或是以她自己个、嗯、呃个人的情感的表述去做主题，这样子、嗯，我觉得这是还蛮有趣的。嗯、比方说,说，我们刚才讲到的生子琴、嗯，对她之前，呃，她之之前做的呃的这个题目，呃做的服装的那个。他就主要是从他自己个人内心的世界去做发想，他会觉得，比如说他，他其实是个很女生的小女生，可是他其实他的服装上面都都会在呃一些很梦幻的，比如说洋装里面，但是会有一些盔甲的东西，对，因为他就会觉得说，他需要觉得女生还是需要一些武装来让自己更强大，然后那些武装是什么，他会去探讨这些东西，对，我觉得这是有很有趣的地方，然后像 Jenny。也是，珍丽他会很毫不避讳去谈论一些女生比较难、比较少去碰触到，比如说情欲的问题哦、嗯。对，然后她她会去去剖析，比如说女人在对于情欲这方面，他是怎么去看待自己的，然后是不是被禁锢或是怎么样？就是我觉得这个是一个还蛮蛮锐利，然后蛮新的一个议题。然后我觉得一般的呃女生可能。或是一般的人比较不会想去碰触的话题，可是我觉得他就是还蛮大胆的，在他的作品里去剖析这些事情
0: 。哦，真的吗？嗯、那那这样子会怎么样？他怎么样在作品里面呈现呢？比方说，他会在
1: 呃影像上面，或是他作品上面、嗯，像他影像上面，我记得他之前有拍了一系列就是捆绑系列的东西嗯嗯，他会把一些，比如说呃，我们会认为就是看起来会比较。触目惊心的，比方说像呃性虐待的一些，比如说绑捆绑啊、绳索、啊嗯，就像《
0: 荒木经伟》一样，他的那类捆绑的摄影作品
1: ，对对对。然后嗯嗯，然后也会设计在他自己的作品里面，或者是说他会请呃情色的插画家，然后去。帮他去创造，他把他可能把他自己的对于情欲的想法告诉那个插画家，然后插画家帮他做成他的服装上的印花，对，图案跟印花，啊、对对,对。然后像他，我记得他上一季有一个有一个那个呃呃紧身衣的图案，然后他就是把那个比较是属于 S M 的一些那种道具的。东西，他把它去反转，做成他自己心目中的一些图腾，放在图案上面这样
0: 子。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，说到图案哦，我觉我觉得这次也有一个设计师。王子欣、啊，王子欣，对 ，Claudia， 对，他的东西很可爱，对，然后他的图案也让我觉得非常有趣，对,对不对,对？他的比如说他，他因为他自己本身就对印花很有很有兴趣嘛，对,对,对,对,对不对、嗯？然后他自己也画画，然后也他好像也是一个美妆设计师的女儿，设计师女儿，对。对对然后他做服装设计，嗯、可是他好像也是母美妆，对对对,对,对,对,对,对,对，他就是他们现在都是很那个，对对对，很跨界，斜杠很斜杠非常这样子对对对，对。然后在然后在他的作品里面，我就发现说。哎，他有他把很多的印花通通运用，一通通运用在布料上。我觉得这一点也是过去我们比较少看见，因为过去就像我们刚刚讲到的，就是台湾的设计师的，他或台湾市场的并并不那么大、嗯。你要重新去生产一批布料的时候，其实那个费用是非常高的，这样之类的。
1: 而且他的他、嗯、的强项就是他都全部都是用三 D 嗯印花，嗯、然后三 D 剪裁、嗯他这次有参加那个永续展，就是呃永续走秀，就是因为他其实他强调，就是他会用三 D 的去剪裁的方式去让呃出来的布料，就是他会把让布料就是花发挥到最大，嗯，而不会有产生过多的剩料这样子嗯哼嗯哼。然后他的印花也非常有趣，他其实都自己手绘的、嗯。然后他之前之前呃我有问他，就是說他那些那些动物到底是哪来的？哎、欸，结果他跟我说，他居然是看《山海经》。
0: 哦，《山海经》啊、对对对、啊，就是
1: 因为他觉得就是呃，国外就是很多童话故事里面都会有很多怪兽什么的，对。那我们中国也有我们自己的怪兽，对对，因为山海神话故事，对我们的神话故事也有我们自己的怪兽，所以他就把《山海经》里面的一些怪兽，然后用他自己的想象力，然后去把它画出来。嗯，然后我觉得有就是好可爱哦、喔，对呀、啊，就是一点都不像怪兽。<笑><笑>就很可爱，<笑>然后加上他用色又很大胆，对对，其实看他自己的美妆作品就知道，因为他其实很敢用色在自己的脸上，所以他就是、嗯、我觉得他算是呃蛮
0: 蛮独
1: 树一帜的一个设计师，设计师，对
0: ，嗯，对、哦、对对啊、嗯，那如果好啊，那如果我们要来做一个总结呢，对不对？你会怎么说？总结哦，是，<笑>我要想
1: 一下。总结就是好了，我我我我大家这样讲好了，就是我觉得台湾设计师在这个呃疫情的期间啊，我觉得在整个全世界的时装界都在重新重整的时候，其实我觉得反而是看到台湾设计师们的机会、嗯，就是说其实不呃还有就是传销传统的消费方式已经不在 work 的时候，也是他们的一个机会点。还有就是我觉得全世界的穿着的风格的改变，嗯对他们来讲，我觉得也是台湾设计师的机会，因为其实，嗯，呃、你光是看现在，其实像几个比较强调机能性的服装的品牌，像你刚才提到资本主义啊，然后 Oculica，、嗯、然后还有像什么、嗯、Winston 他们，其实他们就是形，我觉得已经形成了是一个很大的一股就是流行趋势，对对，然后不管是然后他们都他们都强调就是跨性别、嗯，然后就是机能性，然后就是、嗯、呃帅。这样子的的一个风格出现，这样子，那我觉得在台湾的呃社会，然后包括到国际、嗯，因为其实这些呃像比如说像纽约的买家什么的，他们都对这样子的风格是蛮有兴趣的。然后加上就是户外运动的盛行，像些 outdoor 的衣服啊對對，对，然后就是大家也想要在 outdoor 穿的也是美美帅帅的對。对，你看像像这次像现在古驰也是跟那个。
0: 呃 ，Loewe、no、合作嘛，嗯
1: 、对，就是可以看得出来，其实精品大厂也都算这个路线靠的。对是，那我觉得这对台湾设计师是一个很好的一个机会点，嗯、會因为呃，生产原料的地方就在我们这里，那他们有更多机会去可以去开发更多有趣的呃机能性的东西，或是更有环具有环保价值的东西。
0: 没错，真的是对啊，在这个看似好像疫情影响下最坏的时代里面呢，其实对台湾的设计师或是台湾的时尚产业，像我们刚刚谈到的，现在已经把比如说政府的产业的企业的设计师品牌的，所有通通串联起来的时候，其实对台湾时尚来讲是一个很好的机会，对不对？哎，对，
1: 还有还有就是我觉得、嗯。还有一点很重要，就是因为现在全球都在讲呃永续这件事情，是，所以就是我觉得呃这一点台湾其实是很有着力的部分的、嗯，所以也是因为这个永续这个议题，其实呃让台湾设计师其实在我们的、呃、比如说像 Vogue 国际的 Vogue 其实也报道过很多次，嗯,嗯，就是因为我觉得就是呃这个议题是大家都很关注的议题，那加上我们又有这样子的。资源可以去做这件事情。那台湾设计师目前，我看到其实大部分的人，他们也都很关心这件事情。嗯、所以我觉得这是一个还蛮好的事情，就是可以让他们呃，可以让他们做他们自己想要做的设计，但是又可以用对环境友善的方式。我觉得这也是未来的一个趋势
0: 点、嗯。是，没错。好的，今天非常谢谢丁尼来到我们的节目，<笑>谢谢。<笑>谢谢你收听，<笑>那我们下次见喽！喜欢我们的节目，请按赞、分享、订阅。好，拜拜拜,拜。